0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期大历史。关于咱们中国古代哈历朝历代皇帝的故事啊，讲的真是太多太多了。那今天呢，我们来换个角度啊，讲点不一样的，跟皇帝有关啊，但又不讲皇帝，讲谁呢？讲讲皇帝的亲戚们，那既然是跟皇帝们是沾亲带故，那可跟一般平头老百姓的称谓不一样。那反过来，你对皇帝的称谓，哎，也跟平常老百姓不一样。比如说，你是皇帝的老丈人，一见面，哎，我说女婿啊，给你爸倒杯水去，那你肯定是活腻歪了哈。轻则掌嘴，重则刺死啊。那皇帝的亲戚啊，都该怎么称呼呢？笼统来讲的话。皇帝的母舅或者妻舅叫国舅，比方说、啊、八千里的曹国舅啊，就是历史上北宋仁宗皇帝的第二位皇后的长弟曹佾。皇帝的儿子兄弟也叫亲王，公主的丈夫叫驸马，郡主的丈夫叫郡马等等吧。笼统讲哈，那皇帝的亲戚多啊，有富也有穷。那我们今天呢，就讲讲他们的故事。那说到了皇帝的岳父，各位。你们可知道中国古代历史上最牛的老丈人是谁吗？哈哈，有句话讲啊，老丈人牛不牛啊，在一定程度上是取决于女儿嫁的好不好。其实呢，我说的这位啊，不嫁女儿都已经在历史上够牛掰的了。他就是独孤信。你听听啊，光这名字就很有武侠味道。老人家呢是鲜卑族啊，今天内蒙古的武川西南。名如其人呐、啊，骑马射箭，武功了得。年轻的时候，容貌仪表，相貌堂堂啊，文采异常，真是要气死潘好几回。打个比方啊，就像现在的有些明星偶像，既有型，又能唱，又能跳，还能表演，肯定是要迷死粉丝一大片。当年的独孤信呢、啊，也是被众多粉丝们捧着追着，美名独孤狼。拿到今天，那绝对是属于天王级的人物哈、啊。人红又帅，能文能武，可是独孤信能在青史留名啊，还真不是靠这点资质。历史上除了他能够能征善战，是一位有名的将领，而且据《北史》记载啊，他还是一位为忠义赴汤蹈火的硬汉。话说当年啊，北魏孝武帝不甘心被权臣高欢操纵，想借宇文泰的势力对付高欢。而独孤信啊，不顾一家老小全在高欢领地有性命之忧的风险，为国尽忠，是寻征入朝。孝武帝感念其乱世识忠良，于是雅相委任，封他为扶阳郡公。后来又晋升他为骠骑大将军、大司马。宇文氏篡位立周以后啊，他又因为左周代位有功，被封为柱国大将军。是朝廷一众的八大柱骨之一，位极人臣呐、啊，地位显赫一时。那话说回来，能在历史上留名的人哈、啊，不管是忠臣奸臣，自有其过人之处啊。总之，独孤信的牛点很多，在这里也不细说了啊。我们只是来说一说他挑女婿方面的眼光毒辣。他有三个女儿啊，后来被尊为了皇后，而且是三个不同朝代的皇后。你说皇帝的老丈人已经是别人无法比的哈，三朝国丈更是绝无仅有啊，堪称史上最牛的老丈人。那给您摆一摆哈，独孤信的四女儿是谁呢？是唐朝开国皇帝李渊的母亲。李渊称帝的时候，母亲已死啊，于是追封为元贞皇后。这是第一位。还有独孤信的小女儿，也是历史上大名鼎鼎啊，她就是独孤皇后。也就是隋朝的开国皇帝隋文帝杨坚的老婆，那为啥历史上杨坚和媳妇被称作古代一夫一妻的模范呢？那不是因为杨坚不爱美人，而是因为老婆管得推演，不让文帝碰别的女人，给第三者任何机会。那这还不算，这个独孤氏啊，天赋异禀，特别有政治头脑。隋文帝能称帝，多亏了这位贤内助啊。当时有人呢，将他与隋文帝并称二圣，了不得哈、啊。这是第二位，独孤信的长女呢，嫁给了北周的奠基者宇文泰的长子宇文毓。那当时宇文毓还没当皇帝，是个地方官。史料载，帝之再番纳为夫人。可是呢，这位大女儿没命享受啊，仅做了两个月的王后便死了。宇文毓后来称帝了，就追封她为明镜皇后。数一数，三位，对不对？其实他不管是不是正儿八经活的时候册封的，反正历史上就再也没有出现过这么牛的老丈人，绝对是事实，所以值得讲一讲。好了，刚才我们提到了八千里的曹国舅啊，那也是皇帝老子的亲戚了啊，也得讲一讲。我们好像只知道八千里头有个他，但你要真要问，哎，他姓甚名谁，历史上何许人也呢？大家真的是有点模糊。别说啊，这历史上还真有这个人。前头说了，曹国舅名义，意作景修，《宋史》称他为慈圣光献太后的长弟。那他在八仙当中出现的最晚，是吕洞宾的弟子。但是很奇怪啊，关于他的故事啊，历史上直到元明的时候才有。虽然是被封为国舅了，但是他呢，天资过人，而且性格上很不喜欢荣华富贵的生活，特别讨厌搞特权，就是喜欢修行道教。曹国舅呢，还有一个弟弟哈，老是自个儿觉得我皇亲国戚是无法无天，专干欺男霸女、抢占田地、据为己有的勾当哈。立山头收小弟是坏透了，可是必定是亲弟弟，这个曹国舅呢是不抛弃不放弃啊，自始至终竭力规劝他说呀，不要这样干呐、啊，你要遵守法律呀、啊，你要改过自新呐、啊，巴拉巴拉。没想到是浪子不回头，白费口舌啊，最后竟然还被亲弟弟视为了仇人。所以当时他很感慨啊，他就说了下面这段很有哲理的话。他说：“天下之理，积善者昌，积恶者亡，这是不可更改的。我家行善事，累积阴功，才有今日之富贵。如今我弟积恶至极，虽然明里他能逃脱刑典的制裁，但暗里却难逃天罚。如果一旦祸起，家破身亡，到那时候想牵只黄狗出东门都是不可能的。”我是既感到羞耻又害怕，真的会发生此事。于是，他是看破红尘，散尽家财，周济贫苦之人，辞别了家人和朋友，身着道服，隐居于山岩，修心练性。数年后啊，因天资高嘛，已达到心与道合，行随神话的境界。那据说，突然有一天，钟汉离和吕洞宾游至他修道之处，就问他：“你闲居时修养什么呢？”曹国就说：“其他的无所作为，只修道而已。”两仙又问了：“道在哪里呢？”国舅就指着天。两仙又问：“天又在哪里呢？”国舅又指着心。汉中离就笑道：“心即天，天即道，你已经动悟道之真意了。”于是授他还真密旨，令，他是精心修道，没多久才由汉中离、吕洞宾引入仙班。因为列入先板晚嘛，所以流传的仙话哈也比较少，而且关于曹毅的真实故事啊，我翻了翻所有的史料，真的是少得可怜。那我就再补充一点哈，那关于八仙，我们看到哈，每位神仙都有一个法宝。那你知道曹国舅的法宝是什么吗？嗯，对，是笏板，又称玉板和潮板，干嘛用的呢？它其实就是一种古代臣下上殿面君时的工具。那电影电视剧我们都看过这个东西哈。那古时候，文武大臣朝见君王时，双手持笏以记录君命或旨意，亦可以将要对君王上奏的内容和话记在物板上，以防止遗忘。那曹国舅的玉板有啥神通呢？据说啊，是玉板鹤声万籁清，可以起到对环境的一定的净化作用。刚才说了啊，皇帝也有穷亲戚和富亲戚，刚才讲的都是非富即贵啊，那历史上呢？也有皇帝大大和穷亲戚们的故事啊，那我们现在就来讲一个，还是讲隋文帝杨坚。他有一个舅舅啊，因为战乱早就失去联络了哈。要不是舅舅家当年的鼎力相助，杨坚他爸早就向阎王爷报道了。所以念及父亲的谆谆告诫，经过查找呢，他终于找到了这位叫做吕道贵的人。而吕道贵这个人呢，哈，原本就是个街头混混啊，吊儿郎当,当，不干正事儿，而且说话特别粗俗。不过呢，毕竟是皇帝的舅舅哈，那找到以后呢，地方官是好吃好喝伺候着，像送爷,爷一样送到了长安。杨坚刚看到这个舅舅的时候，拉着舅舅的手啊，这秀了一把哈，当着满朝文武的面是哭了一场，表示啊不忘血脉亲情。这照理说啊，皇帝外上哭的是梨花带雨，那当舅舅的也该表示一下，你刚嚎两声也行吧哈？不啊，这个吕道贵他真是缺根弦，不仅不难过。也不喊万岁皇上啥的啊，直呼杨坚的名字。这山东人嘛哈，你看看你看看啊，杨坚外甥，你长得跟俺姐真是太像了，不会是野种的？野种啊！我天哪，太不给面了哈、啊，把杨坚气个半死啊！但是不能发作呀，因为毕竟是自个儿为了显示啊自己是一个仁孝的皇上啊，是自个儿把舅舅给找过来的，所以呢，初次见面啊，满朝文武面前。你说你这个舅舅怎么这么不给我长脸啊？罢了罢了啊，随便给个官玩玩吧。没想到这个吕道贵啊，天天是拉着大臣说皇帝可是俺、啊、外甥啊！当年要不是我家如何如何，哪有杨坚这小子的今天啊？总之吧，是犯了好几次的忌讳。这个话传到杨坚那儿，让皇上很生气，丢人呐、啊。哎，好了好了，那你也别在朝朝廷混了啊，好吃好喝的我养着你吧，别跟大臣们乱说好吗？那哪成？谁知道这个吕道贵那个是个憋不住的人，天天跑出去四处找人聊天啊，继续给皇帝丢人。你说杀了吧，大不孝啊！你不杀吧，天天作作你，没办法哈、啊。这个杨坚干脆就给了他一个济南太守的实缺，打发他即刻启程上任啊！你还是回老家丢人吧，反正是眼不见心不烦就是了。史书记载呢，这个吕道贵哈、啊，到了济南太守任上呢，依然是我行我素，天天俺是皇舅是挂嘴边。皇帝亲戚嘛，哈，也没有人敢招惹他。可是呢，他哪里是当官的料哈？天天是无事可干。最后呢，济南郡被撤了，他也就回家打麻将去了。而他的后人呢，也无任何的名望，消失在了历史的尘埃当中。那到这里啊，我要回答一个听友的问题了。那因为有人问我说，中国历史上哪个皇帝的亲戚又当皇帝的人数最多？那说实话，刚一看没看明白什么意思啊。最后我还是明白了，所以就认真的查了查，我觉得哈、啊，没人能比唐中宗李显更符合这个答案了。为什么呢？因为他自己是皇帝啊，父亲唐高宗李治是皇帝，弟弟唐睿宗李旦是皇帝，儿子唐少帝李重茂是皇帝，侄子唐玄宗李隆基是皇帝，母亲呢，那武则天那当然也是皇帝，连他妻子韦后也差点成了皇帝。所以我觉得这个答案，这位听友要听到应该觉得满意吧。大历史呢，本来就是一档不太严肃的历史节目了，大家听听。